0: لیلی و مجنون قسمت سی و دوم سلام این صد و مین قسمت پادکست نظامی گنجویست من محمد رضا طاهری هستم در زمستان سرد 1401 در روزگاری دشوار در زمستانی سخت برای علاقمندان به ایران این قسمت در ضبط میشه و قراری که ما ادامه یکی از قمنگیزترین متون ادب فارسی رو بخونیم یعنی منظومه لیلی و مجنون که اندوه جاری در ابیات این منظومه خیلی هم اتفاقا همخانی داره با حال و هوای این روزهای ما اساسا نظامی در وقت سرودن لیلی و مجنون کاملا در قبض قرار داره افسرده است اندوه میبار از سر و روش علاوه بر محتوای داستان که خب دیدیم دیگه کاملا خالیست از ترب و شادی و نشات حتی در مقدمه کتاب هم میشه این حال نظامی رو فهمید الان اتفاقا ما در جایی از مقدمه قرار داریم که این ویژگی ازش بسیار پیداست اجازه بدید طبق رسمی که داریم قبل از اینکه بریم سراغ قصه یه نگاهی به مقدمه کتاب بندازیم اگر یادتون باشه ما بیشتر بخش های مقدمه رو خوندیم و جلو اومدیم و الان رسیدیم به جایی که نظامی داره با ساقی سخن میگه فکر کنم دو قسمت قبل ما این بخش های مقدمه رو با هم خوندیم یکی یکی داره قمهای خودش رو برای خودش یادآوری میکنه یه چند بیتی درباره هر کدوم از این قمها و این دقدقه حرف میزنه اما در نهایت انگار که مثلا هیچ راهی برای رهایی از این غمی که داره پیدا نکرده پناه میبره به ساقی و از ساقی میخواد که یه شرابی براش بیاره که اون مشکل رو بتونه به توسط اون شراب حل بکنه ابتدا از برخی گذشتگان خودش یاد کرد نظامی بعد پدر و مادرش رو به یاد آورد بعد برخی از دوستان و اقوام در رو یاد کرد و تمام این یادآوریها هم یادآوریهای های اندوهباری بود همشون در نهایت منتهی شد به درخواست از ساقی آخرین ابیات که از این بخش خوندیم هم عنوانش بود فراموشی از پیکر و جسم که دغدغه نظامی اونجا فانی بودن این صورت ظاهری بود که اونجا هم باز در پایان از ساقی طلب شراب کرد و حالا بخشی که میخواییم واردش بشیم عنوانش هست فراموشی از سرفرازی دیگه من بخش های مختلف رو پشت سر هم میخونم عنوانهاش رو نمیگم محتوا از خود ابیات پیداست چون مار مکن به سرکشی میل که اینجاز قفا همی رسد سیل گر هفت سرت چو اجدها هست هر هفت سرت نهند بر دست به گر خطری چنان نسنجی که از وی چو بیوفتی برنجی در وقت فروفتادن از بام صدگز نبود چنان که یک گام خب معلومه تو این بخش داره این هشدار رو میده که بلند پروازی ها در این دنیا پایدار نیست و توصیه میکنه که اگر میخوای بلند بپری اون قدری ارتفاع بگیر که اگر سقوط کردی خرد و خمیر نشی ما رو یاد همون عبیاتی میندازه که در هفت پیکر اوایل هفت پیکر در مورد سمنار گفت نظامی، اون معمار کاخ خورنق که گفت تخت پاویه چنان توان بربرد برد که چو افتی از او نگردی خورد دیگه حالا من داستان رو لو نمیدم که اگر دوستانی نخوندن هفت بیکر رو برن سراغش اما اینجا داره حرف از این میزنه که گر هفت سرت چو اجده هست هر هفت سرت نهند دست حواس تو جمع کن مثل اجدها اگه هفت سر هم داشته باشی هر هفت و سرت میبرن می‌برن می‌ذارن کف دستت به خطری چنان نسنجی که از ویچ و برنجی در وقت فروفتادن از بام صد گز نبود چنان که یک گام خاکی شو با از خطر می‌ندیش خاک از سه گهر به ساکنی پیش هر گوهر چه تاب ناکست منظور ترین جمله خاکست او هست پدید در سه همکار وان هر سه درست ناپدیدار اشاره داره به اون سه انصر دیگری که در نظر قدما به همراه خاک می شدند چهار انصر و عالم رو می ساقی می لال رنگ برگیر نصفی به نوای چنگ برگیر آن می که منادی صبوه است، آباد کن سرای روح است. تا غم قم نارسیده خوردن دانستن و ناشنیده کردن بهگر سخنم به یاد داری و از عمر گذشته یاد ناری آن عمر شده که پیش خورده است پندار هنوز در نورد است هم بر ورق گذشته گیرش وا کرده و در نبشته گیرش انگار که هفت صبح خواندی یا هفت هزار سال ماندی آخر نه چه مدت سپری گشت آن هفت هزار سال بگذشت چون قامت ما برای غرق است کوتاه و دراز را چه فرق است سخن از عمر رفته است عمری که اگر برگرده و دوباره پیش پای ما بگذارنش هم فرقی نمیکنه. باز به همین صورت ما او را فنا خواهیم کرد و در نهایت عمر از دست ما خواهد رفت و تمام خواهد شد چون قامت ما برای غرق است کوتاه و دراز را چه فرق است ساقی به سبوه بام دادم میده که نخورده نوش بادم آن می که چو آفتاب گیرد زو چشمه خشک آب گیرد تا چند چو یخ سرده بودن در آب چو موش مرده بودن چون گل بگذار نرم خویی بگذر چو بنفشه از درویی جایی باشد که خار باید دیوانگی به کار باید پس سخن اینجا از لزوم ترک فروتنیست ترک نرم ترک است، چون گل بگذار نرمخویی. مثل گل نمیخواد نرمخو باشی. بگذر تو بنفشه نفشه از درویی. اینجا درو بودن به معنی ریاکار بودن نیست. به معنی تارف داشتنه. نه محکم باش. جایی باشد که خار باید. دیوانگی به کار باید. کردی خرکی به کعبه گم کرد. در کعب دوید و اشتلم کرد که این بادیه را رهی دراز است گم گشتن خرز من چراز است این گفت و چو گفت باز پس دید. خر دید و چو دید خر بخندید گفتا خرم از میان گم بود و یافتنش به اشتلم بود گر اشتلمی نمیزدان زدان خرمی شد و بار نیز می برد. این ده که حسار بیهشان است اقتاده زبون کشان است بیشیر دلی به سر نیاید و از گاودلان هنر نیاید ساقی می ناب در قدهری آبی بزن تشی برانگیز آن می که چو روی سنگ شوید ز زروی سنگ روید پا این طلب خسان چه باشی دست خوش ناکسان چه باشی گردن چه نهی به هر قفایی رازی چه شوی به هر جفایی چون کوه بلند پشتی کن با نرم جهان درشتی کن چون سوسن اگر حریر بافی دردی خوری از زمین صافی خاری خلل درونی آرد بیداد کشی زبونی آرد میباش چو خار هر بردوش تا خرمن گل کشی در آغوش نیرو شکن است حیف و بیداد از حیف بمیرداد میزاد ساقی منشین که روز دیر است میده که سرم ز شغل سیر است آن می که چراغ رهروان شد هر پیر که خورد از او جوان شد با یک دو رند لا و بالی راهی طلب از غرور خالی با ذره نشین چون نور خورشید تو کی و نشاتگاه جمشید بگذار معاش پاد شاهی کاوارگی ها ورد سپاهی خوب این عبیات هم معلومه توصیه است به دوری کردن از مناسب قدرت و به خصوص دوری کردن از شخص پادشاه به قول حافظ صحبت حکام ظلمت شب یلداست با ذره نشین چون نور خورشید، تو کی و نشاتگاه جمشید بگذار معاش پادشاهی کاوارگی آورد سپاهی از صحبت پادشه بپرهیز چون پنبه خشک از آتش تیز زن آتش گرچه پرز نور است ایمن بودان کسی که دور است پروانه که نور شم اش افروخت. چون بعض نشین شم شد سوخت ساقی نفسم ز غم فرو بست میده که به میز غم توان رست آن می که صفای سیم دارد در دل اثری عظیم دارد خب دوستان اجازه بدید دیگه از مقدمه عبور کنیم و بریم به سراغ اصل ماجرا و اصل قصه که در قسمت قبل واقعه‌ای نسبتا مهم هم درش رخ داد دیدیم که نظامی برامون از احوالات لیلی گفت در قسمت قبل گفت که لیلی اگرچه که همچنان دل در گروه مهر مجنون داشت و اگرچه که همچنان علا گذشت این همه سال و علا رغم این که جوانیشون طی شده بود و دیگه به سنین میانسالی رسیده بودن هنوز نتونسته بود لیلی کنار بیاد با قم مجنون اما البته کاری هم مخالف قواعد عرفی حاکم بر جامعه و حاکم بر زندگی نمیکرد. در واقع جسارت لازم برای شکستن هنجارهای اطراف خودش رو نداشت لیلی و سعی میکرد همیشه یه طوری رفتار کنه که کسی خبردار نشه از این طوفانی که در دل لیلی برپاز خب یه زن شوهردار بود دیگه و اگرچه که هیچ وقت روی خوش به شوهر خودش نشون نداد اما سعی میکرد ظاهر این زندگی بیمعنی رو خوب حفظ بکنه روزها که شوهرش ابن سلام میرفت از خانه بیرون توی تنهایی خودش آروم یه طوری که کسی نفهمه گریه میکرد ناله میکرد قصه میخورد اما به محض اینکه وقت برگشتن شوهر میرسید اشکاشو پاک میکرد و یه لبخند مصنوعی روی لب میگذاشت و سعی میکرد اوزار و عادی نشون بده تا شوی برش نبود نالید چون شوی رسید دیده مالید میخواست که از آن قم کارا گریت نفسی نداشت یارا یعنی لیلی توان نداشت یارای اینو نداشت که بخواد آشکار کنه غم مجنون رو این بود که همش پنهان از حشمت شوی و شرم خیشان میبود بود چو زلف خود پریشان چندان بگریستی آن جای که از گریه درو افتادی از پای چون بانگ پی آمدی به گوشش ماندی به شکنج در خروشش چون شم به چابکی نشستی وان گریه به خنده در شکستی این بود وضعیت لیلی در اون سالها و این احوالات نظامی گفت که ادامه داشت تا روزی که تقدیر دست به کار شد و ناگهان ابن سلام این مرد ناکام بد اقبال افتاد به بستر بیماری یادتونه دیگه نظامی شرح داد که ابتدا پزشکان اومدن و بیماری او رو درمان کردن براش ولی چون پرهیز نکرد از خوردن غذاهای مزر بیماریش دوباره برگشت و تب باز ملازم نفس گشت بیماری رفته باز پس گشت آنتن که به زخم اول افتاد زخم دیگرش به باد برداد افشاند چو باد بر جهان دست جا و شکنجه جهان رست عمر ابن سلام به پایان رسید و مر و این اتفاق مهمی است در داستان او رفت و رویم و کس نماند وامی که جهان دهد ستاند و حالا باید ببینیم که واکنش لیلی به مرگ این شوهر ناخواسته چیست دیگه از اینجا ما وارد فرازهای پایانی این داستان خواهیم شد کم کم و این داستان میره که کم کمک فرود بیاد و اتفاقا ابیاتی که در این فرازهای پایانی خواهیم داشت که فکر می‌کنم خودش چند قسمتی طول بکشه ابیاتی است خیلی عاطفی و خیلی لطیف و البته بسیار غمبار و اندوهبار که همخانی داره با احوالات شخصی خود نظامی وقت نوشتن این منظومه آنچه که از ظاهر خود ابیات برمیاد بشنوید ادامه داستان را از زبان حکیم نظامی گنجوی. لیلی ز فراق شوی بیکام میجست ز جاچ و گور از دام از رفتن شرچه سود سنجید با این همه شوی بود رنجید میکرد ز بهر شوی فریاد و ورده نهفته دوست را یاد از مهنت دوست موی میکند اما به تفیل شوی میکند اشک از پی دوست دا نمیکرد شوی شده را بها نمیکرد بر شوی ز شیونی که خواندی در شیوه دوست نکتراندی راندی شویش ز برون پوست بودی مغزش همه دوست دوست بودی پس جالبه در این مرحله هم همچنان لیلی محافظ کاری رو کنار نگذاشته و تنها کاری که داره میکنه اینه که خیلی مفصل و مبسود داره برای شوهرش ازاداری میکنه گریه میکنه شیون میکنه ناله میکنه ولی نظامی میگه همه این ناله ها اسمن برای ابن سلام بود ولی رسما همه در فراق مجنون بود میکرد زبهر شوی فریاد و آورده نهفته دوست را یاد فریاد میزد ظاهرا در غم از دست رفتن ابن سلام اما آنچه که در ذهنش بود و اون فریاد رو به اون نیت میزد نیت مجنون بود از مهنت دوست موی میکند اما به توفیل شوی میکرد اشک از پی دوست دانه میکرد شوی شده را بهانه میکرد شویش ز برون پوست بودی مغزش همه دوست دوست بودی درون لیلی فریاد دوست دوست سر میداد اما بیرونش همچنان دیگران که میدیدند، همه خیال میکردن خب شوهرش مرده و این زن داره برای شوهرش ازاداری میکنه. رسم عرب است که از پس شوی ننماید زن به هیچ کس روی. رسم عرب است که از پس شوی ننماید زن به هیچ کس روی. سالی دو به خانه در نشیند. او در کس و کس در او نبیند. ناولد به تذرعی که داند بیتی به مراد خیش خاند پس نظامی میگه این رسم عربه که وقتی زنی شوهرش از دنیا میره برای دو سال میشینه تو خونه و هیچ جا نمیره و با هیچ کس هم رابطهی نداره کسی رو نمیبینه برای خودش ازاداری میکنه ظاهرا رسم عرب اون زمان بوده لیلی به چنین بهانه حالی خرگاه ز خلق کرد خالی بر قاعده مصیبت شوی با غم بنشست روی در روی پس خوب بهانه‌ای پیدا کرد لیلی که به مناسبت به جا آوردن این آیین و این رسم همه را از خونه بیرون کنه و تنها بشه بتونه تنهایی بشینه و برای مجنون گریه وزاری کنه در دوری مجنون و همه هم خیال کنن که داره برای شوهرش طبقه اون رسمی که میگن زن باید تنها دو سال در خانه بنشینه داره برای شوهرش گریه زاری میکنه لیلی به چنین بهانه حالی حالی یعنی فورا خرگاه ز خلق کرد خالی بر قاعده مصیبت شوی با غم بنشست روی در روی چون یافت غریب را بهانه برخواست صبوری از میانه می برد به شرط سوگواری بر هفت فلک خروش و زاری شوری دگی دلیر می کرد خود را به تپانچه سیر می کرد عجب بیتیست دیگه حالا که بهانه غریب و فریاد پیدا کرده بود لیلی تمام قصه این سالها رو داشت عربده میزد تنهایی در خانه و دیگه چون هیچ چیزی باعث نمیشد که بخواد درون خودشو پنهان نگهداره شوریدگی دلیر میکرد خود را به تپانچه سیر می کر. تپانچه یعنی همون ضربه به خود زدن انگار در تمام این سالها لیلی تشنه و گرسنه خودزنی بوده و به خاطر رعایت زواهر حتی از اینکه خودش رو بزنه و یه خورده آروم و اون غم درونش رو تشفی ببخشه از این هم محروم بوده و حالا که فرصت مهیا شده شوریدگی دلیر می کرد خود را به تپانچ سیر می کرد میزد نفسی چنان که می خواست خوف و خطرش زراع برخواست پس مرگ ابن سلام شوهر ناخاسته لیلی تنها خاصیتی که داشت این بود که نال کردنهای لیلی رو های لیلی رو آشکار کرد و از خودخوری و پنهان گریستن لیلی خلاص شد و تأثیر چندانی ظاهرا در رابطه بین لیلی و مجنون نداد دیگه از این به بعد میزد نفسی چنان که میخواست خوف و خطرش زرا برخواه شرط هست که وقت برگ ریزان خونا بشود ز برگ ریزان خونی که بود درون هر شاخ بیرون چکد از مسام سورا قاروره آب سرد گردد رخساری باغ زرد گردد شا خابله یا حلاک زر جویت یدبرگو خاک یابد خب در این بخش نظامی داره فصل پاییز رو توصیف میکنه یک پاییز بسیار بسیار غمبار و افسرده که همه چیز رو نظامی از منظر مرگ و از منظر نابودی و نیستی و افسردگی بهش نگاه میکنه شا خابلی حلاک یابد زرجویت برگو خاک یابد خیلی جالبه رفتار انسانی که به برگ داده کاملا با رفتار آدمیزاد در طول عمرش سنخیت داره آدمیزاد در طول عمرش به دنبال زر میگرده به دنبال مال دنیاست همش اما در نهایت چیزی که نصیبش میشه خاکه برگ هم همینه دنبال زره یعنی زرد میشاول این زرد شدن برگ رو به دنبال زر بودن تعبیر کرده زر جوید برگ و خاک یابد اما این برگی که به دنبال و زره ناگهان میافته زمین و بر خاک مینشینه نرگس به جمازه برنهد رخت شمشاد در افتد از سر تخت سیمای سمن شکست گیرد گل نامی غم به دست گیرد بر فرق چمن کلاله خاک پیچیده شود چون مار زهاک چون باد مخالف آید از دور افتادن برگ هست معذور کانان که ز غرق گه گریزند زندیش باد رخت ریزند. میگه طبیعیه که وقتی باد مخالف پاییزی میوزه برگها به زمین بریزن چون در کشتی هم وقتی که شرایط دریا نامساعد میشه و احتمال غرق شدن کشتی میره مسافران رخت های خودشون رو در آب میریزن اسباب خودشون رو در دریا میریزند که کشتی سبک بشه و نجات پیدا بکنه گویی این ریختن برگ های درختان هم وسیله است برای نجات درخت از نیستی چون باد مخالف آوید از دور افتادن برگ هست معذور کانان که ز غرق گه گریزند زندیش باد رخت ریزند نازک جگران باغ رنجور شیرین نمکان تاک مخمور انداخت هندوی کدیور زنگی بچگان تاک را سر سرهای تهیز طره کاخ آویخته هم به طره شاخ سیب از زنخی بدان نگونی بر نار زنخ زنان که چونی نار از جگر کفیده خیش خونابه چکنده بر دل ریش بر پسته که شد دهن دریده ز دور لب گزیده در معرکی چنین خزانی شد زخم رسیده گلستانی حالا ببینیم نظامی چنین پاییزی رو برای ما تصویر کرد که چه خبری رو به ما بده در معرکی چنین خزانی شد زخم رسیده گل ستامی. لیلی ز سریر سربلندی افتاد به چاه درد مندی شد چشم زده بهار باغش زد باد چه بر چراغش آن سرک اصابه های زر بست خود را به حساب دگر بست گشتان تن نازک که قصب پوش چون تار قصب ضعیف و بیتوش بله خبر اینه که لیلی ناگهان در پاییزی اینچنین سرد و اینچنین غمبار افتاد به بستر بیماری شد چشم زده به هار باقش زد باد تپانچه بر چراغش آن سر که اصابه زر بست خود را به اصابه دگر بست اصابه یعنی همون امامه دستار لیلی که همیشه به سرش دستارهای زرین میبست حالا از سر بیماری باید یک پارچهی رو دور سرش بپیچه گشتانتن تن نازک قصب پوش چون تار قصب ضعیف و بیتوش شد بدر مهیش چون هلالی وان سرو و سهیش چون خیالی بدر یعنی ماه کامل اون صورت منور لیلی کم کم بینور شد و اون قامت مانند سروش انقدر لاغر شد که نظامی میگه مثل خیالی بود دیگه انگار که نبود از بس که لاغر شده بود شد بدر مهیش چون هلالی وان سر و سهیش چون خیالی سودای دلش به سر در آمد سرسام سرش به دل برآمد. آمد گرمای تموز جال را برد باد آمد و برگ لاله را برد در واقع گوی این بیماری لیلی از شدت غم‌هاویی است که خورده به قول امروزی‌ها بیماری‌های روانتنی دیگه سودای دلش به سر در آمد نظامی میگه این حال پریشانی که او در دل داشت عاقبت بروز جسمانی پیدا کرد و به سرش زد و او رو بیمار کرد سرساوم سرش به دل برآمد گرمای تموز جاله را برد باد آمد و برگ لاله را برد یعنی گرد بیماری و به نوعی پیری بر صورت لیلی نشست که اون گونه های لالگون لیلی مثل گذشته نبود بیماری صورت او رو رنجور کرد و برق نگاه او رو ضعیف کرد تبلرز شکست پیکرش را تبخال گزید شکرش را شکر هم که همیشه استاره از لب هست بالین تلبید زاد سروش وز سرف فتاده شد تزروش افتاد چنان که دانه از کشت سربند قصب به رخ فروهه این چنین در این پاییزی که نظامی توصیف کرد خزان عمر لیلی هم از راه رسید و این لیلی رنجور در بستر بیماری افتاده دیگه اون لیلی روزهای گذشته نیست حالا در ادامه خواهیم دید که لیلی مادر خودش رو طلب میکنه و سخنان خیلی خیلی مهمی به مادر خودش میگه که اینها رو البته اجازه بدید بگذاریم برای قسمت آینده چون این بخش طولانی و اگر بخوایم سر این زخم رو باز کنیم حالا حالاها باید خون بشوییم از داستان اجازه بدید پس بماند ما بقیه برای قسمت آینده خیلی سپاسگزار از لطف شما و همراهی شما من این روزها به اهوالات لیلی فکر می کنم و مقایسش می با احوالات شیرین در داستان خسرو و شیرین که خوندن موازی این دو داستان خیلی به ما کمک می برای فهم تفاوتهای فرهنگی میان ایرانیان و دیگر مللی که در این منطقه بودند همین تفاوت رفتار شیرین و لیلی خودش یک دنیا درس داره برای کسانی که بخوان جامعه ایرانی روی تحلیلی بکنن که آیا دختران سرزمین ما از جنس لیلی ها هستن یا از جنس شیرین ها؟ حالا اگر خسرو و شیرین رو نخوندید حتما بخونید که اون هم شاهکاری است در نوع خود و بسیار دلنگیز خب دوستان عزیز اجازه بدید که این قسمت رو به پایان ببرم طبق معمول ازتون تشکر کنم که همراهید و میشنوید و با قیام های محبت آمیزتون انرژی و روحیه میدید به ما ما لیلی و مجنون رو احتمالا تا چند قسمت آینده به پایان خواهیم برد و بعد از اون برنامه های دیگری داریم که عرض خواهیم کرد اگر مایلید از پادکست نظامی گنجوی حمایت مالی بکنید میتونید به لینک حامیباش ما سری بزنید و با هر مبلغی که دوست دارید ما رو یاری کنید که خیلی خیلی کمک خواهد کرد به ادامه این کار فرهنگی مستقل که خب طبیعتاً از هیچ جا حمایتی نمیشه و تنها منبع تأمین حزینه هاش و لطف دوستان هست امیدوارم روزگار روزهای بهتری از آنچه که امروز برای ما آورده در آینده تعبیه کرده باشه برامون البته که آینده چیزی نیست جز آنچه که ما رقم میزنیم اما گفت از ما گذشت نیک و بد اما تو روزگار فکری به حال خیش کن این روزگار نیست حقیقتا این روزگار نیست و این روزگار حق مردمانه عزیز این سرزمین نیست مردمانی که عمری به عزت زیستند مردمانی که بار بخش بزرگی از فرهنگ جهانی رو به دوش میکشن حقشون نیست که فرومایگان برای اونها تصمیم بگیرند متاسفانه هر طرف رو نگاه میکنی بوی بهبود و اوضاع شنیده نمیشود و این حقیقتا انسان رو دل سرد میکنه الهی که روزهای بهتری پیش روی ما باشه ما تلاش میکنیم و به قدر وصعمون از پا نمینشیم امیدوارم خوب باشید مراقب خودتون باشید تا قسمت آینده و ادامه داستان خدا نگهدار.